1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أي كيف يغسل أو كيف يتطهر يحصل التطهير منه كيف يحصل التطهير من هذا البول الذي يحصل من الصبي الذي لم يبلغ الطعام لم يأكل الطعام وقيده بكونه لم يأكل الطعام للتنبيه إلى أنه إذا أكل الطعام فإن حكمه حكم الأبوال الأخرى التي يحتاج فيها إلى الغسل وقد أورد النسائي رحمه الله حديث قيس بنت محصن أنها آتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نضحه يعني أنه رش عليه رش كما جاء ذلك في الأحاديث الأخرى وهذا فيه الدلالة على تخفيف هذه النجاسة وعلى أنها تغسل هذا الغسل الخفيف الذي هو الرش يعني دون أن تغسل ودون أن يحصل فركها وغسلها وإنما يكون برشها الرش على ذلك البول الذي حصل من الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت بالتفريق بينه وبينه وبين بول الجارية كما سيأتي من كون الجارية يختلف حكمها عنه فهو يرش منه وهي يغسل من بولها اي الجارية وقوله ولم يغسله تبين ان المقصود من أن, ان 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 الحكم في التطهر من هذا البول هو برشه وليس بغسله انما يكون بالرش ولا يلزم الغسل كما يكون الحكم بالنسبة للأبوال الأخرى ومنها بول الجارية التي هي في سنه وفي ومثل ومثله إلا أن الحكم يختلف بين بين البنين والبنات فيما إذا كانوا لم يأكلوا الطعام فإنه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية وقد أورد النساء وقد أخرج النساء هذا الحديث عن عن شيخه عن شيخه قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الذي يتكرر ذكره في سنن النساء وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم وهو أول شيخ روى عنه حديثا في سننه أول الشيوخ الذين روى عنهم في السنن أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد وقتيب من سعيد حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات وقد تكرر ذكره كثيرا عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور وهو عالم من الإعلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ابن كلاب وهو امام محدث فقيه كثير الرواية في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو اول من قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو ثقةٌ إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن عبيد
1: الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو ثقة آه فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن بن مسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن,
0: عن أم محصن
1: عن أم محصن الأسدية أم عن أم قيس بنت محصن أم قيس بنت محصن الأسدية وهي مشهورة بكنيتها واختلف في اسمها وهي أخت عكاشة من محصن الأسدي الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة من محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقة بها عكاشة فأم, فأم قيس هذه هي أخت عكاشة من محصن وهي صحابية حديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة بمعنى حديث أم, أم قيس بن محصن وأن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بصبي ف أُتي بصبي
0: فبال عليه
1: فبال عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام بال عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فأتبعه إياه يعني رشه عليه رشه عليه وصبه عليه دون أن يغسله وإنما اكتفى بالرش فدل هذا على أن هذه النجاسة مخففة والمراد من ذلك الصبي الذي لم يبلغ الطعام لم يأكل الطعام كما جاء ذلك مبينا في حديث ام قيس بنت محصن السابق أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام وإذا فإذا أكل الصبي الطعام ولم يكن غذاؤه اللبن وحده وإنما صار يأكل الطعام فإنه عند ذلك يغسل من بوله ولا يكتفى بالرش وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو الذي مر في الإسناد السابق قبل هذا عن مالك نعم ومالك أيضا مر في الإسناد الذي قبل هذا عن هشام, هشام بن عروة عن, هشام عروة عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه وأسحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهو مثل عبيد الله الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا فان عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام كلاهما من الفقهاء السبعه المشهورين في عصر التابعين وهم معروفون بالفقه والحديث وهم محدثون وفقهاء وعروه بن الزبير ثقه حديث عند اصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه عن خالته عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها عند أصحاب الكتب السته وقد مر ذكرها كثيرا
0: قال باب بول الجارية وقال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
1: ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة هي باب بول الجارية يعني أنه يغسل وليس حكمه حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والذي مر ذكره في الترجمة السابقة في الأحاديث التي تحت الترجمة السابقة وإنما الجارية يختلف الحكم فيها فإن فإنها في صغرها وفي حال كونها لم تأكل الطعام الحكم في ذلك كحالها بعد ذلك لا فرق بين أحوالها جميعا بل أحوالها كلها على حد سواء بولها يغسل غسلا وليس وليس كبول الصبي الغلام غلام الصغير الذي لم يأكل الطعام الذي يرش وقد أورد النساء رحمه الله حديث عائشة حديث السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل من بول الجاريه ويرش ويرش؟ نعم ويرش من بول الغلام يغسل من يغسل يغسل من بول الجاريه؟ يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام يعني يغسل الثوب او الشيء الذي يقع عليه بول الجاريه ويرش من بول الغلام اذا بال على شيء فانه يرش ويحث تطهيره بالرش والحديث فيه التفصيل والتفريق بين الغسل والرش وأن الرش يكون لبول الغلام والغسل يكون لبول الجارية وذلك في حال صغرهما وكونهما لم يأكل الطعام أما إذا أكل الطعام فإنه لا فرق بين الجارية والغلام الغلام يفرق بين أحواله والجارية لا يفرق بين أحوالها الغلام يفرق بين أحواله فيكون حال حاله وهو لم يأكل الطعام تطهير الشيء من بوله يكون برشه وإذا أكل الطعام فإن الحكم هو الغسل أما الجارية فأحوال فأحوالها لا فرق بينها في حول حال كونها لم تأكل الطعام وفي حول حال كونها قد أكلت الطعام الكل فيه الغسل والكل حكمه الغسل وهذا من الأحكام التي فرق فيها بين الذكور والإناث لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء والذكور والإناث في الأحكام إلا إذا جاء نص وجاء شيء يفرق فعند ذلك يصار إلى النص المفرق بين الذكور والإناث في الأحكام وهذا من الأحاديث التي جاءت فيها التفريق بين الذكور والاناث في الاحكام يعني في حال الصغر بالنسبه للجاريه والغلام اللذين لم ياكلوا الطعام فان الصبيه يغسل يرش من بوله والجاريه يغسل من بولها اذا هذا فرق ثم التعبير بالرش والتعبير بالغسل يدل على التفريق بينهما وان الصبيه آه النجاسة فيه آه يكون غسلها بهذه الطريقة أو تكون إزالتها بهذه الطريقة التي هي رش وليست غسلا وأما الجارية فإن الإزالة إنما تكون بالغسل وقد علل العلماء يعني للتفريق بين الذكور والإناث فمنهم من قال إن الصبيان يعني خففت خفف آه يعني التطهير من بولهم لشدة تعلق الاباء بهم وكثرة اتصالهم بهم فجاءت الشريعة بالتخفيف في حق في حقهم بأن يرش من بولهم وبخلاف الجواري بخلاف الفتيات اللاتي لم يأكلن الطعام فإنه يغسل من بولهن وقيل غير ذلك والله تعالى اعلم، واسناد الحديث يقول نسائي
0: اخبرنا مجاهد بن
1: موسى اخبرنا مجاهد بن موسى، مجاهد بن موسى هو المروزي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده كيف؟ نعم هو هذا؟ مجاهد بن موسى نعم، مو بالنسائي وحده؟ مجاهد بن موسى هو الحثني ولا غيره؟ الا هو الا هو، الخوارزمي نعم الخوارزمي الخوارزمي مسلم والاربعه مسلم والاربعه؟ ايه؟ نعم خرج حديثه مسلم والاربعه، خرج حديثه مسلم وأصحاب سنة الأربعة مجاهد بن موسى الخوارزمي
0: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
1: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي هو الإمام المحدث الناقد و... وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد مر لفروفه ما مضى كثيرا
0: قال حدثنا يحيى بن الوليد
1: قال حدثنا يحيى ابن الوليد هو الطائي آه كنيته ابو الزعراء وهو وهو ثقة خرج حديثه آه ابو داوود والنسائي وابن ماجه قال لا باس به لا باس به نعم قال لا باس به
0: ابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: ابو داوود والنسائي وابن ماجه يحيى بن الوليد الطائي المكنى بابي الزعراء قال الحافظ تقرير لا باس به وخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن اي اصحاب السنن الاربعه الا الترمذي خرج حديثه واصحاب السنن الاربعه الا الترمذي
0: حدثني محلب بن خليفه
1: حدثني محلب بن خليفه الطائي ايضا الطائي آه وهو ثقه خرج حديثه مسلم و احده اخرج حديثه البخاري ومسلم والبخاري وابو داود والنسائي وابن ابو البخاري ومسلم البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه، يعني الذين خرجوا حديث يحيى بن الوليد يضاف اليهم البخاري. الذين خرجوا حديث يحيى بن الوليد تلميذه يضاف اليهم البخاري.
0: يروي عن ابي السمح
1: يروي عن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس له الا هذا الحديث الواحد. لم ليس له إلا هذا الحديث الواحد وهو حديث فرقه النسائي وقد مر ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته قال ولني ظهرك آه فولني قفاك فيجعل قفاه إليه فيستتر به فيستتر به وقال أنه أتي بصبي آه أتي بصبي ف فبال عليه فقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ففرقهما النساء وجعل كل واحد منهما على حدة وهما حديث واحد ليس له في الكتب إلا هذا الحديث وقد خرج حديثه أبو داود والنساء وابن ماجه أي كتلميذ تلميذه الذي هو يحيى أبن الوليد خرج حديثه أبو داود والنساء وابن ماجه والذي رواه عن أبي السمع خرج حديثه الجماعة أيضا هؤلاء الثلاثة ويضاف إليهم البخاري قال باب بول ما يؤكل لحمه
0: وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر, فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع, وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا ناحيه الحره كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في اثارهم فاتي بهم فثمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وارجلهم ثم تركوا في الحره على حالهم حتى ماتوا.
1: ثم ورد النساء هذه الترجمه باب ما يؤكل لحمه باب بول ما يؤكل لحمه اي انه يعني, أن آه يعني ما حكمه هل هو طاهر أو نجس وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك في قصة آه الدنفر آه آه من عكل أو وعرينة وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وأنهم استوخموا المدينة يعني أنها لم تناسبهم ويعني آه حصل لهم مرض فيها فقالوا إنا يا رسول ان ان يا رسول الله ان اهل زرع ولسنا اهل ريف لانهم صاروا انهم اصحاب ابل وغنم وانهم كانوا يشربون الالبان وليسوا اهل ريف وهم اهل الزرع واهل الحاضره فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر لهم بذود وراعي يعني ان يخرجوا مع راعيه بذلك الذود وهو عدد من الابل قيل انه بين الثنتين والسبع واثنتين والتسع وقيل بين الثلاث والعشر فأمرهم بأن يخرجوا مع هذا الذود وأن يبقوا في البر يشربون من أبوالها وألبانها أي تلك الإبل يشربون من أبوالها وألبانها ومحل وهذا هو محل الشاهد من الحديث في الترجمة يعني أبوال ما يؤكل لحمه والمقصود من ذلك أنها طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يرشدهم إلى أن يشربوا منها يدل على طهارتها. إذ لو كانت نجسة ما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشرب منها. فدل هذا على طهارتها وأن بول ما يأكل لحمه أن بوله وروثه يكون طاهرا ولا يكون نجسا. إذا أصاب الثوب يغسل لتنجسه لا ليس بنجس. فحصل هذا منهم يعني صاروا يشربون من أبوالها وألبانها حتى ذهب عنهم المرض وصحوا وحسنت صحتهم وأبدانهم وبعد ذلك كفروا بعد إسلامهم وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وذهبوا بها فجمعوا بين مساوئ عديدة أولا كونهم قابلوا الإحسان بالإساءة وكونهم كفروا النعمة وكونهم قتلوا الراعي وكونهم نهبوا واخذوا هذا الذود الذي اذن لهم ان يشربوا من ابواله والبانه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فارسل الطلبه في على اثرهم يعني الطالبين لهم الذين يطلبونهم حتى يظفروا بهم فظفر بهم واتي بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا و فقطعت فسمرت عيونهم وقطعت أنوفهم وقطعت
0: أيديهم وقطعت أيديهم
1: وقطعت أيديهم ورجلهم وجدعت أنوفهم و... وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على هذه الحال السبب في هذا أنهم عوملوا بما عاملوا به الراعي لأنهم كفروا وقتلوا ومثلوا فحصل لهم أن عوملوا بمثل ما عاملوا غيرهم به وهذا يدل على أن القتل يكون بالقصاص وأنه يكون بمثل ما يحصل به القتل فإذا قتل إنسان بمثل هذا هذا القتل الشنية القتل السيء الذي فيه تمثيل فإنه يعامل القاتل عند تنفيذ القصاص بمثل ما عامل به غيره بمثل ما عامل به غيره وإذن فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام وحصل منهم القتل وحصل منهم التمثيل بالراعي فقتلوا أو حصل قتلهم بهذه الطريقة التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومقصود من إرادة الحديث أنهم أن الرسول أمرهم بأن يشربوا من الأبوال والألبان والأبوال يعني شربهم منها يدل على طهارتها وأنها ليست نجسة وهذا الحكم يشمل كل ما كان كل ما كان مأكل اللحم لا يختص بالإبل بل كل ما كان ماكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام على بعير يطوف عليه وهو راكب اياه ويستلم الركن بمحجن ومن المعلوم ان ادخال البعير في المسجد في تعريض له لان يبول وان يحصل منه الروث وذلك دال على طهارته اذ لو كانت الابوال نجسه والارواث نجسه اي ابوال الابل وارواثها لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأن يبول فيه البعير أو يحصل منه الروث لكنه لما أدخله دل على طهارة الأبوال والأرواث لكل ما يؤكل لحمه لكل ما يؤكل لحمه تعيد الإسناد تعيد الحديث المتن المتن ولا الإسناد؟ المتن المتن
0: عن بن أنس... عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن اناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا
1: بالإسلام هو جاء في بعض الروايات عقل وعرينا وعقل غير عرينا وفي بعضها ذكر عقل كما هنا دون عرينا لكن التوفيق بين ما جاء في ذكر عقل وعرينا أن النفر من هؤلاء ومن هؤلاء يعني بعضهم من عقل وبعضهم من عرينا وكلهم اتفقوا على الخيانة وعلى الإساءة وعلى مقابلة الإحسان بالإساءة وأنهم ارتدوا وكفروا وقتلوا الراعي واستاقوا النعم نعم.
0: فقالوا يا رسول الله إن ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة
1: فقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة يعني أن أو يعنون أنه حصل لهم شيء على خلاف ما ألفوه وأن ما آكلهم ومشاربهم إنما كانت من هذه الابل من, من, من هذه الألبان لأنهم أهل أهل برع فتغير فتغيرت علي فتغير فتغيرت أحوالهم بعدما صاروا في المدينة واستوخموها ولم تناسبهم وحصل لهم مرض فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاملوا على ما كانوا ألفوه وكانوا قد ألفوا الإبل وألفوا ألبانها وأبوالها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا مع هذا الذود وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى يحصل لهم الشفاء وتحصل لهم العافية لأن هذا هو الذي تعودت أجسامهم وهذا هو الذي ألفوه في مآكلهم ومشاربهم فصار علاجهم من جنس ما كانوا قد ألفوه ومن ويطعامهم من, من النوع الذي كانوا قد ألفوه
0: قال فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وابوالها
1: امر لهم يعني المقصود من الامر لهم اي لاختصاصهم او ليختصوا بذلك وليس المقصود ان ان يملكوا لان اللام ليست للملك لانه لم يملكهم لانه لو ملكهم ما كان هناك حاجة إلى أن يستاقوها وأن يخونوا ويقتلوا الراعي وإنما يعني أمر لهم بأن يعني يحصل الاستفادة استفادتهم منها وأن يختصوا بمنافعها فترة من الزمن حتى يصحوا وحتى تسلم يزول الضرر الذي حصل لهم فاللام ليست للملك وإنما هي للاختصاص يعني معناها أنهم اختصوا بمنافعها لا بملكها لأن الرسول وسلم ما ملكهم إياها إذ لو كان ملكهم ما احتج إلى أن يقتلوا الراعي وإلى أن ينهبوها ويذهبوا بها
0: قال فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود
1: والذود هو اسم لعدد من الابل يتراوح بين و والتسع او بين الثلاث والعشر وهو لا واحد لهم من لفظه لا واحد له من لفظه ولما صحوا يعني انهم قبل كانوا في هزال وكانوا في ضعف وفي مرض وبعدما شربوا من هذه الالبان والابوال صحوا حصلت لهم الصحة والعافية فعند ذلك كفروا النعمة وقتلوا الراعي واشتاقوا النعم يعني ساقوها وهربوا بها
0: ايوه قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا
1: ثم آه إنهم لما استاقوا النعم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أرسل الطلب في أثرهم يعني الذين يطلبونهم أرسل الرجال الذين يطلبونهم حتى يأتوا بهم فأدركوهم وأتوا بهم فسمروا أعينهم أي أنهم يعني بمسامير محمات يضعونها على أعينهم حتى تتفق وقطعوا أيديهم أرجلهم و ألقوا في الحرة حتى م... على حالهم حتى ماتوا. والسبب في هذا أن أنهم عوملوا بمثل ما عاملوا به غيرهم. وهذا يدل على أن القصاص على أن القصاص يكون بالمماثلة. ومن جنس ومن ذلك قصة اليهو اليهودي أو ال... آ... الذي قتل آ... جارية ورضى رأسها بين حجرين. فالرسول سلام أمر بأن يرضى رأسه بين حجرين وأن يكون موته بمثل الطريقة التي حصل منه التعدي بها التي حصل منه التعدي بها فهم الآن جمعوا بين استحقاق القتل للكفر ولل... وللقتل ولقتلهم غيرهم وهو الراعي ثم أيضا كانوا ممثلين فمثل بهم كما مثلوه وصار الجزاء من جنس العمل وعوقبوا بمثل ما عاملوا به غيرهم
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي جاء ذكره كثيرا وقد خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة خرج له مسلم دون البخاري وخرج له أصحاب السنن في كتبهم إلا أبا داوود فإنه خرج له في آه كتاب القدر وهو ثقة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى
0: حدثنا سعيد
1: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى وهنا غير وهو هنا مهمل غير منسوب ومن هو شيخه؟ جميع شيخه؟ قتاده قتاده يعني ذكر في ترجمه قتاده انه يزيد بن زريع ان ان يعني ان سعيد بن ابي عروبه انه روى روى عن قتاده وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن قتاده هو ابن دعامه السدوسي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره ايضا في مضى وعن انس وأنس هو خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام انس بن مالك الصحابي الجليل آه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين والذي عمر وكثر ماله ولده وكثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي انيسه عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبن فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بالذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحداً. قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل.
1: ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من كون جماعة من العرب وهم من عقل وعرينا. والاعراب هم اهل الباديه اهل الضرع ولهذا في الحديث الذي قبل هذا قالوا ان اهل ضرع وهنا قال الاعراب والاعراب هم اهل الباديه اهل الضرع واهل الماشي، المواشي الذين يتبعون العشبه ويتنقلون من مكان الى مكان حيث الماء والعشب فاسلموا ولكنهم اجتووا المدينه اصابهم فيها مرض فاستفرت الوانهم وكبرت بطونهم بسبب المرض الذي اصابهم ولما كانوا اهل اهل باديه واهل ابل وغنم وعادتهم التي اعتادوها في ماكلهم شرب الالبان الرسول امر لهم باللقاح يعني بان وامرهم بان يشربوا من ابوالها والبانها فحصل ذلك ولما صحوا قتلوا الراعي واشتاقوا النعم فارسل الطلب في اثرهم واحضروا ثم قطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. تعيد الحديث
0: متن يعني؟
1: الحديث متنين؟
0: عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم اعراب من عرينه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا. فاجتووا المد... المد... المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم
1: اجتووا المدينة يعني لم تناسبهم وأصابهم فيها مرض ترت... آه نتج عنه اصفرار ألوانهم وانتفاخ بطونهم و آه امر النبي صلى الله عليه وسلم ب... أو أرشدهم إلى إلى أن يعالجوا أنفسهم بشرب الأبوال والألبان من هذه الإبل التي له عليه الصلاة والسلام في الفلات وكان ذلك العلاج من جنس ما اعتادوه وألفوه وهو شربهم الألبان والأبوال قبل أن ياتوا نعم. قال فبعث بهم
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاه له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم
1: يعني أنه أمر أن يفعل ذلك بهم يعني أنه أمر بأن يفعل ذلك بهم وأضيف إليه لأنه بأمره عليه الصلاة والسلام
0: قال امير المؤمنين عبد الملك لانس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر ام بذنب قال بكفر
1: قال آآ قال آآ عبد الملك مروان امير المؤمنين لانس بن مالك وهو يحدثه بهذا الحديث بكفر ام ام بذنب اي بذنب دون الكفر والمقصود من ذلك هل قتلهم الذي حصل لهم بهذه الطريقه كان بالكفر ام بذنب قال بكفر وقد بيّن ذلك الحديث الذي قبل هذا قال كفروا بعد إسلامه لأن هناك نص على أنهم كفار وأنهم مرتدون وأضافوا إلى الكفر يعني زيادة سوء وزيادة خبث وهي الاعتداء على الراعي وعلى الذود الذي أحسن إليهم به فأخذوا الإبل وقتلوا الراعي ومثلوا به فعوملوا بمثل ما عاملوا به غيرهم وجوزوا بمثل ما صنعوا بغيرهم جزاء وفاق قال ابو عبد
0: الرحمن لا نعلم احدا قال عن يحيى عن انس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى اعلم يحيى عن سعيد بن
1: المسيب مرسل يقول النسائي قال ابو عبد الرحمن وهو النسائي انه لا يعلم احدا روى هذا الحديث آه يعني بهذا الاسناد الا يحيى ابن سعيد عن آه عن طلحه
0: طلحه عن يحيى نعم طلحه
1: عن يحيى طلحه يعني ابن مصرف عن يحيى ابن سعيد عن انس عن انس بن مالك قال والصواب عندي آه انه يحيى عن سعيد المشيب مرسل يعني أضافه الى النبي يعني سعيد المشيب ارسله واضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام والمرسل وباستلاح المحدثين ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا هو المرسل في عرف, في في عرف المحدثين وفي عرف الفقهاء ان انه المنقطع يعني اي انقطاع واضافته الى من فوق من هو شيخ للراوي يقال له مرسل ويأتي عند بعض الروات أنه يرسل عن فلان ويكون ذلك على هذا الاصطلاح ويستعمله يأتي استعماله عند, عند بعض المحدثين يعني هذا الذي هو اصطلاح الفقهاء في اطلاق المرسل يأتي استعماله عند بعض المحدثين لكن مشهور عندهم أن المرسلة هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرسل أخبرنا
0: محمد بن وهب
1: أخبرنا محمد بن وهب وهو الحراني وهو ثقة خرج حديثه النسائي صدوق صدوق, صدوق حرج حديثه النسائي وهو صدوق محمد بن وهب الحراني صدوق خرج حديثه النسائي وحده.
0: على حدثنا محمد بن
1: سلمه. على أنا محمد بن سلمه، ومحمد بن سلمه هذا هو الباهلي الحراني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم واصحاب السنة الاربعة. وهذا غير محمد بن سلمه المرادي الجملي الذي بر بنا ذكره في شيوخ النسائي فيما مضى في مواضع متعددة، وهو مصريٌّ. لأن ذاك مصري وهذا حراني و... و... وهذا من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي يعني النسائي يروي عنه بواسطة ذاك يروي عنه مباشرة اللي هو المصري والحراني يروي عنه بواسطة وذاك خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كما عرفنا ذلك فيما مضى وأما هذا فخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو ثقة خرج حديثه هؤلاء
0: حدثني أبو عبد الرحيم
1: يقول حدثني أبو عبد الرحيم وأبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد الحراني خالد ابن أبي يزيد الحراني مشهور بكنيته أبو عبد الرحيم وهو ثقه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم و...
0: وابو داود والنسائي
1: وابو داود والنسائي خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي واذا فهؤلاء ثلاثه متوالون كلهم من حراني كلهم حرانيون محمد بن وهب شيخ النسائي وشيخ شيخه محمد بن سلمة الباهلي الحراني و